0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630, Pelota Dura. Con Ferdinand Pérez. Sí, señor, bienvenido. Saludos cordiales. Empezó Pelota Dura. Muchas gracias. Yo soy Ferdinand Pérez. Saludos cordiales a todo Puerto Rico. Bienvenidos a esta nueva edición de Pelota Dura por Noti 1630. Recuerde que se puede conectar con nosotros ahora mismo A través de las redes sociales de Facebook Puede entrar a través de Noti1 Y conectarse con nosotros, enviar sus mensajes Y también a través de la página de Facebook De Jugando Pelota Dura, Donde cientos de personas se conectan todos los días Y nos envían sus mensajes Hoy estamos desde tempranito Ayer tuvimos un poquito de problema con la señal Pero ya estamos aquí Tenemos señal full Y estamos nada más y nada menos que en el Puerto Rico Federal Credit Union, de Oye, estas facilidades son impresionantes. Y estoy como siempre, como todos los días, con Don Manolo Cider. Manolo, ¿cómo estás? Buen día.
1: Bueno, muy contento de estar aquí. Un otro ejemplo más de lo que somos capaces los puertorriqueños, viendo sí, esta, este gran negocio que sin duda alguna sirve en un sector importante del país. He, he, he oído unas ofertas ahí de carros y cosas de esas sí. que posiblemente hablemos ahorita. De vamos a hablar
0: de eso, vamos a hablar de eso. O sea, si este carro a mí me interesa. Yo lo sé, yo, lo sé, yo <risa> lo sé. Y está como siempre, don Carlos Mercader. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Ferdinand, buenos días, Manoli
2: buenos días a todo el equipo de Puerto Rico Federal Credit Union. Saludos, eh, gobernador Alejandro García sí, está yendo. Don bueno. García Padilla, Súper sí, contento Alejandro. de estar con, con, en este ambiente, es un ambiente súper familiar, aquí la, nos han remueve, recibido súper bien, con sí, un cafecito señor. en la entrada, agua, toda, todas las atenciones que todo el mundo quiere recibir cuando va a, sí, a una señor. cooperativa a, a tratar de recibir... Servicio eh, financiero.
0: Oye, tú sabes que Luis nos había prometido café siempre, nos promete, cada vez que está con nosotros allá, nos... oye, el café está bueno. Café está rico. El café está bueno, y vino unos por ahí, tú sabes. <risa> no creo que le ganen a los de, a los, de los sidrines, pero por ahí, <risa> por ahí <risa> bueno, cerca, pero, cerca. A, bueno, él viene, él, aquí es el combo
1: agrandado, porque aquí serio? es café. El sanguichito y después almuerzo. Bueno, lo que, lo que pasa es que los Cidines
0: y este negocio tienen una cosa en común, que los dos son hechos en Puerto Rico. Seguro, seguro. Eso es importante. Bueno, ya pronto vamos a conversar sobre esta invitación que nos han hecho aquí de Puerto Rico Federal Credit Junior, para conocer todos los servicios que se ofrecen desde aquí y, y las ventajas que usted tiene como consumidor de utilizarlo Hoy vamos a tener un programa bien interesante. Eh, no sé si ustedes lo saben, pero tenemos un nuevo gobernador. Sí. ¿Cómo, eh? Hay un gobernador ¿Un interino. Gobernador sí, para pues, ustedes, ustedes no lo conocen, pero pero el hombre, hay un gobernador ahora mismo. Tenemos un nuevo gobernador. Eso es así. Sí. Uh, ¿Y tú sabes qué?
1: Se accidentó el viaje en el, el Fort One, así que yo creo que eso Ahora, posiblemente. El
0: breve. Y ese nuevo gobernador va a estar conversando con nosotros ahorita a las diez y media. Me parece interesante hablar eh, con la figura máxima del país en estos momentos. La persona por lo menos en cargo, ¿no? Este, así que vamos a ver cuál es la agenda. Y ya le preguntaremos de, de múltiples temas. Y entonces también a las 11 de la mañana vamos a conversar con el doctor Luis Nieves Garrastegui, que es el doctor, el neumólogo, el presidente del Task Force Médico de Jugando Pelotadura, para un poco analizar todo lo que está ocurriendo. No sé si vieron esta noticia donde que ya había salido inicialmente, pero ahora toma más fuerza, que es la evaluación que está haciendo el Departamento de Salud, de una cerca de mil pruebas que se hicieron bajo los laboratorios QUES, pruebas de COVID, que están siendo cuestionadas y que alteran sí. dramáticamente los resultados que se le ha estado informando al país sobre la gente que está eh, contagiada o no. Y hoy amanecemos con la portada de todos los periódicos a nivel global, porque esto es global. No hay un periódico, no hay un país en el mundo entero que no tenga la portada de... Hoy. ¿Cuál es esa, Manolo?
1: Mr. Trump <risa> y su esposa han contraído el COVID.
0: <risa> bueno, no es para qué irse. Es, que simplemente es humano,
1: puede... es humano, como decía.
0: <risa> es humano, sí, sí. Es humano, le <risa> coge sangre, que Carlos. Correcto, no, ah, o sea, es, digo, aunque algunos algo... plantean. Que es un truco, que todo no, puede, no, ser, no, no, no. Mira, puede ser una estrategia.
2: ¿Una estrategia de qué? Para que a 30 ah. días de las elecciones, ¿cómo eso le funciona bien a él? A mí me parece que aquí prim primero da positivo una de las asistentes que él tiene, que se llama Hope Hicks uh -huh. que es una de sus. Ahora es consultora y entonces sí, sí. posterior a eso hace la prueba él y Melania y salen positivos y hay otra gente del equipo cercano a él que también dio positivo así que pero ¿verdad? vamos a hablarle
0: eso vamos, vamos a hablar vamos a profundizar porque bueno pues los, los demócratas están diciendo que esto puede ser un truco bien diseñado Pero un para, truco que, de qué, para es. que el hombre pueda ahorita salir por ahí. ¿Cómo le funciona eh, bien a él? Pero vamos a analizarlo y a mí. Vamos, vamos, vamos. vamos, vamos, vamos estoy ready. Bueno,
1: Ahora, que analizamos <risa> eso, lamentablemente la gobernadora se quedó sin ver el Force One. Wow. Y eso pues lamentablemente es una, una sí, 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 terrible sí. noticia
0: para Puerto Rico Yo te confieso que yo quería verla bajándose del avión Yo estaba esperando esa foto, ese video Tú pensabas que no por, por el canal de arriba o por la de abajo tú, tú, ah, No sé, tú sí, no. sabes que eh, hay, eh, hay dos salidas <risa> en ese avión Hay digo. dos salidas. hay una que es por la parte de atrás y nadie ve Pero hay otra que salen por la parte de atrás. Hay una frente. que se llama
1: la del presidente y no, no, otra es la de Jennifer La gobernadora... La información que se
0: dejó saber era que la gobernadora se iba a bajar con el presidente por la puerta Anda. principal oye, tú, esa tú, es la información tú, que tú tengo una fuente brava oye pero que, <ríe> es que chavienda esta para la gobernadora <ríe> ¿eh? que nos había podido montarse ahí bueno, ahora, y disfrutar la pregunta ese es si se
2: regresa ahora
0: inmediatamente tú te has montado tú te montado en ese avión me monté. Ah, ahí está, papá! No, okay. es, pero no, pero no.
2: no pero para falta de trampa, solamente vi la, vi la cabina y
1: la parte ah, de frente. Ah, pero verdad, ya, ya, ya eso de por sí es una experiencia. Sí, sí, una sí, super eso. experiencia. Bueno, bueno, entonces,
2: otros pero, temas. Pero mira, pero espérate, que es bien importante. Ajá. Si la gobernadora no se monta en el Air Force One y no viene, eh, o no va a estar en el evento con Trump allá en Orlando, significa que viene antes. Y eso tiene una implicación importante en Puerto Rico Porque se está diciendo sí. Que parte de lo que iba a pasar aquí en Puerto Rico Con el viaje de la gobernadora Era que el gobernador interino Iba a estar haciendo unos nombramientos Que incluían al esposo ey, de la gobernadora Y yo creo que eso es algo importante Que debemos preguntarle hoy ey, a, no Está adelante, no a, pues, adelante. Pero quiero no ponerlo, no quiero adelante, ponerlo pero aquí bueno, en la calma. mesa Para que Oye, cuando
0: llegue
1: nuestro invitado Ayer se celebró para mí el mejor conversatorio entre los candidatos a la gobernación y los comisionados residentes en Washington, auspiciado por la Asociación de Industriales uh -huh. de Puerto Rico. Bien, cierto es que fueron temas específicos de desarrollo económico, uh -huh. pero que sin duda alguna dejaron meridianamente claro para ese sector, para ese sector, uh -huh. quién tiene las mejores cualidades para representar ese movimiento. Así que podemos hablar de eso después. Quiero
0: que me cuentes si hay alguna idea que te no, haya. No, no, yo lo que. Yo, alguna propuesta que te haya llegado. Pero me cuenta no, ya mismo, me cuenta ya mismo. Sí, señor. Vamos a entrar sí, en ese debate ahorita. Sí, señor. Entonces, no sé si lograron ver los amigos que nos están escuchando en eh, los medios de comunicación. Hay varias noticias interesantes. Por ejemplo, eh, algunos de los, de los colapsos que ha provocado. El tema de la pandemia es el colapso del sistema de transporte colectivo. Y entonces se estima que en Puerto Rico cerca de 750 mil personas, que me parece un número bien alto, pero cerca de 750 mil personas eh, usaban el transporte colectivo de alguna forma u otra. Yo ese número lo cojo con pinza. Pero eh, que el planteamiento es cómo esa gente a, a, ahora se está moviendo, se está... Eh, ...utilizando el transporte para poder llegar a sus citas médicas... ...para poder llegar a su trabajo, etcétera, etcétera... ...así que me parece que es interesante... Eh, ...otro tema, en este caso político... ...ya es oficial el, el debate de los candidatos a comisionados residentes... ...pero lo que me preocupa y lo que me llama la atención... ...es que solamente va a haber un debate... ...un debate para comisionados residentes... Bueno, ...lo pues cual me llama la atención... El debate. Entonces va a ser el debate. El debate. O sea, que entonces puede... volvemos otra vez al tema, pero ¿por qué el miedo a debatir? Porque es solamente es un debate en una posición que es tan importante como esta? Y, por otro lado, este, hoy sale a relucir datos que ya un poco sabíamos, pero ya certificados, de que la pandemia le añadió mil personas más a la lista de personas que reciben eh, los beneficios del PAN o sea que 1.5 millones o sea la misma mitad de la población recibe las ayudas económicas de un chequecito para poder comer o sea miren el Puerto Rico en el que estamos a veces nos olvidamos de, de todo este asunto pero eh, según estos datos medio país necesita de un cheque de ayuda federal para poder llevar comida a su casa eso le para los pelos cualquiera. Yo no sé cuántos países en el mundo están en la misma situación, pero sin duda alguna nos pone en un nivel crítico eh, y el cual debemos eh, atender. Por último, y no menos importante, cuánto lamento que la entrada a esta zona, que es una zona eh, empresarial, industrial de Puerto Rico, esté en las condiciones que están las cajeteras. La verdad es que yo no puedo creer... Eh, y lo voy a empatar con, con, con una experiencia que tuve anoche, anoche fui a ver la, a la casa de un amigo médico que vive en Caimito y subí un momentito para allá por por Montedier hacia arriba, para el campo y, y la verdad que no podía creer en las condiciones, hacía tiempo no subía para allá sin iluminación las cajeteras destruidas toda la área verde abandonada basura, entonces llego aquí eso es el campo, llego aquí estamos en la misma avenida Roosevelt señores, al lado de instituciones como lo es este Popular, Triple S y uno coge una marginal para entrar a este edificio y la verdad que da pena ver las condiciones en las carreteras de una de las zonas principales de San Juan Ferdinand
1: no ¿Ah? tengo que volver te equivoco estoy... Voy, no, ¿Ah? no te equivocas y tengo que volver y lo, lo quiero hacer ahora con mucho más pausa que lo que lo hice ayer pero esto va estrechamente ligado a la capacidad ...que se recluta a la hora de posiciones gubernamentales... ...y esto va estrechamente ligado a las prioridades... ...el 13% de Carmen Yulín en San Juan no es un accidente... ...no es un accidente, es producto de esto mismo... Claro, claro. ...así que cuando uno presenta una carta de presentación de esta forma... ...a un país que puede pensar el país del resto del país... Para, y yo tu, cometí un error, me metí entre medio de los dos garajes, o sea, que me comí la luz de aquí y me fui para la otra. <risa> y si malo está la entrada a, este, a, este, a esta cooperativa, peor está la entrada hacia el área de Matadero. Aquello uh -huh. sí hay que es jugarse la vida.
0: Sí, sí. Hay que
1: jugarse la vida. Y pensemos, usted que nos está escuchando en pelota dura, pensemos lo que representa un boquete para usted en su casa. Uh -huh. Y uno dice, no, un boquete. Óigame, mucha gente... Vive con lo que gana Para comer, para pagar la luz sí. Un boquete en la carretera Que le reviente una goma O que le doble un aro en su casa Le descuadra a usted su sí. presupuesto Pero hay gente que le encanta
0: bueno Sí, 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 sí mira A Franklin Guerrero Aquí en Facebook, este le fascinan los boquetes ¿Ah, en la sí? carretera Vamos. Sí, sí, él quiere más ah. Dice, yo quiero más, yo quiero más Mi carro lo necesita Dice Felirán <risa> y su odio a Yulin O sea, eh, este es un ah, fanático enfermo cara. Y por eso Uf. es que las carreteras están así, porque hay gente que no, le gusta yo, los poquitos de la carretera.
1: Que... Mira, como a Franklin ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo se llama sí? él?
0: Franklin Guerrero.
1: Franklin, mira, hay un psiquiatra <ríe> por ahí por, por Carolina que, que coge dos por uno. Yo te recomiendo que vayas a verlo. porque ah.
2: pero, pero mira, Manolo, Manolo y Ferdinand. Anoche anoche yo tuve que ir a Humacao allá a visitar a Mami un momento. Y regresé tarde, como a las 10 y media de la noche. Y vamos a expandir este tema no solamente a San Juan, vamos a llevarlo a Humacao la carretera de, que conecta de Humacao a la 30 y de la 30 por lo menos como hasta las Piedras o un poquito más echa canto también echa canto y oscura que eso parece la boca, la boca del lobo y yo digo aquí no pueden poner ni los reflectores no, en la carretera nada, ¿Qué nada, ni reflectores o sea, no, 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 no ponga poste ponga un reflector de eso o sea que eso, eso de verdad carreteras no tiene dinero para eso
1: ayer fui yo a ver un amigo a la Villa de Torrimar por la noche bajé por el expreso de Guainabo que coge las cumbres que hace la rotonda y te metes para, para si fuera para Torrimal. cuando salí cuando entré eran las seis y media de la tarde oscuro temí por mi vida porque aparte de eso está oscuro ¿dónde estabas en qué pueblo? en, en San <risa> en Guaynado, en Guainao. <risa> y, y cuando voy por esa carretera que además de tener tiene unos muertos para que tú vayas suave donde está Baldwin una de las mejores escuelas sí, de Puerto Rico sí, sí, sí,
0: sí. Yo, eso es una, que sí, a sí, temí
1: por mi vida yo temí ah. por mi vida.
0: Mira, vayamos al tema central. Este, um, Ayer, básicamente, quedó claro y establecido de que Osvaldo Soto, pues, básicamente, no tiene los votos, tiene que retirarse, no lo va a considerar, no cualifica, etcétera, etcétera. Hoy, Carmelo Río acaba de anunciar, nosotros entrevistamos anoche al alcalde de Ceiba para que opinara sobre, bueno, sobre su nominación y si te estaba o no estaba cualificado. ...y él pues nos dijo a nosotros que tenía una maestría en matemáticas... ...y que él tenía una experiencia como alcalde, que cualificaba... ...pero hoy Carmelo Río nos dijo que no lo van a confirmar... o sea ...que dos de los principales nombramientos de la gobernadora... ...el propio Senado de su partido los ha, los ha, los ha colgado, tú sabes... Este, ...y entonces, bueno, pues está corriendo, como tú decías ahorita en la mañana... La posibilidad de que entonces otros nombramientos mucho más cercanos a la gobernadora se puedan dar, como el del esposo, para un puesto en el apelativo. La gobernadora anda por la Florida. No sé si se quedará haciendo campaña por allá, aunque Donald Trump no está.
2: Me dicen que regresa pronto.
0: ¿Regresa pronto? Sí. ¿Eh? Bueno, le preguntamos ahora al secretario de Estado. ¿El, sí, sí. Él debe saber. Y entonces, pues, habrá que ver si el secretario de Estado tiene una agenda particular. Señor gobernador,
1: interino. por favor. El gobernador, que es gobernador en este momento. Gobernador, el nuevo
0: gobernador en Puerto Rico, ¿cuál no. será la agenda del nuevo gobernador? ¿Qué planes tiene? ¿Podrá hacer algunas <ríe> cosas en particulares? ¿Le habrá dado luz verde la gobernadora para tomar iniciativas en particular Mira, te puedo darle gobernador, dale para adelante, haz lo que tú quieras. Ir. ¿O le dio una agenda específica para desempeñar? ¿no? Voy a tomar no sé. un poquito de agua. ¿Ustedes final. son que saben de esto? Carlos. Mira, el,
2: yo creo que el día que salieron los nombramientos, la, la primera el día que ya presentó la orden ejecutiva, que cuando el pueblo empezó a leer los nombres, identificó tres o cuatro de estos nombres que han sido controversiales desde ese primer día. Yo vuelvo al análisis nuestro ayer de cómo es que asesores de la gobernadora permiten que se nombren a personas que no están capacitadas, que no están cualificadas y que eventualmente van a forzar al propio partido, al PNP, a tener que no certificarlos, no confirmarlos o rechazarlos de su FA. Entonces yo digo, ¿por qué exponer a la gobernadora a que en sus últimos días en la gobernación tengan que estar matizados, enmarcados en nombramientos fatulos o nombramientos que no se van a dar o sea, ese es el récord que la gobernadora quiere tener, ese es el récord que los asesores de ella quieren, ¿verdad?, que ella, que ella
0: lleve consigo en sus últimos días de la gobernación. Pero fíjate lo que dijo el alcalde de Ceiba anoche. el alcalde de Seiba, que acostumbra a ser bastante sincero y espontáneo en sus contestaciones. Alex Delgado le pregunta, mire, alcalde, usted fue eh, entrevistado, usted lo llamaron, le entrevistaron, le hicieron las preguntas para ver si usted cualificaba. Y dijo, no, yo envié un resumen para que me ocupara, a ver si me podían acomodar en alguna de las posiciones que estaban vacantes y me nombraron, y, pero lo entrevistaron. No, no, no me entrevistaron. O sea que ahí está el problema. O sea, están operando de una forma eh, totalmente eh, eh, o sea e increíble. O sea, no están ni siquiera entrevistando a los funcionarios que van a designar para ocupar posiciones este, directivas. Mm.
2: Bueno, lo vimos con el nombramiento de, del amigo de, de Elliot, el que mencionábamos ayer que estaba nombrado para la Junta o la Comisión de, de la Farmacia, uh -huh. que lo nombraron sin él saberlo y él no cumplía con los requisitos y él mismo le pide a la gobernadora que retire el nombramiento, él mismo, la el, persona que nombran, dice no, 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 es que yo no cumplo con los requisitos así que no me nombren a eso.
1: Yo puedo, puedo hablar de lo que, lo que es percepción versus realidad. La percepción es que el, la gobernadora se quitó eh, vamos aquí a mantener esto deriviando la bola hasta enero 2 y, y aquí yo no voy a hacer nada porque realmente si hace algo tal parece ser que lo que hace o lo que quiere hacer es buscar la forma de cómo
0: afectar a Pedro Luis Anoche le preguntaron fue una entrevista en la Florida y entonces le preguntaron directamente usted va a votar por Pedro Luis y le preguntaron a la gobernadora y la gobernadora le dijo yo soy PNP, yo soy PNP y yo voy a votar por la estadidad. Aquí lo importante es la estadidad. Pero no, 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 pero no dijo Pierluisi, o no dijo que iba a votar por Pierluisi ni para el carajo. Pues, o sea, lo mismo, lo mismo que hizo
2: Ángelo. ¿Qué dijo Ángelo ayer? No, yo soy PNP,
0: yo voto sí, íntegro. Sí. Pero cuando le preguntaron,
2: claro, vas a votar por Pierluisi, también, ¿verdad? Le dio vuelta a la noria. Definitivamente el equipo de la gobernadora todavía está eh, sufriendo la derrota eh, y, no ha, y no ha votado el golpe. Uh -huh. Y yo creo, que, yo creo que ya es hora. Es hora de que ella ya, mira, esto pase la página y, y que se, se va a engrandecer ante la gente esa que ella dice que la estaban apoyando. Pero
1: ella no Entonces lo ella va a hacer. ella
2: finalmente lo apoya ya.
1: Ella no lo va a hacer y volvemos al tema que dejamos ayer en el tintero. Y, y Pierluisi no debe seguir buscando que ella lo endoce o que ella lo abrace. Se tiene que separar de esa persona se tiene que separar obligatoriamente a aspirar un voto periferal que no puede ser más ser. yo estoy de acuerdo no tiene, pues que, lo trazar lo 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 tiene que trazar lo la raíz. si no lo hace no Ferdinand le va falta la babilla que necesita un líder para hacerlo no lo va a hacer o sea, o sea, pues, políticamente ¿eh? políticamente bueno. le conviene a Perluís sí, yo creo que no yo sé. creo que yo no soy político sí. pero para mí que eso es política 101 tú no puedes estar Aspirando a un endoso de alguien que tú sabes Mira, y que el pueblo sabe que no te quiere.
0: Más fuerte ha sido Carmen Yulín contra Charlie. Carmen Yulín ha hecho unos ataques bien serios.
1: Tiene un anuncio. Un anuncio? Tiene un anuncio
0: y básicamente dijo en una entrevista radial que no va a votar por Charlie Delgado. Volví, eh, yo le pregunté a Charlie Delgado anoche en el programa y otra gente le ha preguntado anoche a Charlie, eh, en estos días a Charlie Delgado, sobre esa reacción y Charlie Delgado, ¿qué hace? tirar puentes puente, no, yo voy a hablar con ella y esperamos que ella vote, ¿sabes? No, Los políticos no se van a correr el riesgo de distanciarse o sacar a nadie de su de su, de su partido en este momento tan importante, yo, o sea, yo, a, a 32 días de las elecciones, no lo van a hacer. Yo creo que yo el riesgo de perder
1: yo o tres mil votos. Pedro Pierluicio, Charlie Delgado, yo diría, "Mira, yo agradezco muchísimo su sinceridad, pero es show must go on. así que muchas gracias y muchas gracias. Y, y, Oye, y, pues la verdad que no. y algo, algo interesante de Charlie Es que
2: parece que Charlie ha tomado una decisión uh -huh. eh, Diferente a otros líderes del Partido Popular Y parece que ha apostado a, al voto conservador en Puerto Rico sí. eh, Parece que esta mañana estaba haciendo una entrevista Y, y sus expresiones definitivamente denotan ¿verdad? lo que es su postura eh, Y lo que parece que son su, es su ideología pero me sorprende, ¿verdad?, que dentro del Partido Popular él haya tomado esta decisión porque sabemos que lo, los lineamientos del Partido Popular eh, como que estaban yéndose más a, a la izquierda y ahora Charlie parece que no, que está trayendo el voto popular un poco más al centro, un poco más eh, al lado conservador y, y, ¿verdad?, no hay nada malo con eso. Ahora, lo que sí me parece que es una apuesta eh, un poco interesante que no habíamos visto antes del Partido Popular en los últimos 20 años.
0: Bueno. ¿Qué nos va a decir el nuevo gobernador de Puerto Rico, el gobernador interino? Cuando regresemos a la pausa, vamos a iniciar una conversación con él sobre todos estos temas. Pero antes, si tú tuvieras una tarjeta para gastar, ¿qué cosas pagarías? Bueno, pues vamos a analizar esto, que esto está súper interesante. Escuche esto. Pues escúchame bien, porque MMM y su plan de show te trae la nueva tarjeta, la nueva MMM FlexiCard. Hay, mire esto, hay quien prefiere ¿Quién prefiere una ayuda para los gastos diarios. Y con esa tarjeta puedes pagar gasolina, comida en cafeterías, detergentes, la hipoteca y la compra. Pero si lo tuyo es eh, cuidar de tu salud, con la Flexicard puedes pagar copagos, estudios como MRI, laboratorio, entre otros. Así que, ¿qué esperas? Llama y oriéntate porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Y lo más importante es que están los teléfonos y la orientación para que los busques rápido. Te oriente, estás en el periodo inicial de inscripción, así que busca los beneficios de MMM. Vamos a pausar y regresamos con el gobernador interino de Puerto Rico.
1: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Noti 1 con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos, regresamos aquí a Notiuno, en este caso estamos en esta transmisión especial durante el día de hoy que está desde Normando en la mañana, Normando Valentín, después tuvo los muchachos de eh, A Palo Limpio, después tuvo al delegado con el exgobernador y, y don Carmelo Río y ahora estamos nosotros aquí en pelota dura en eh, el aniversario del Puerto Rico Federal Credit Union, la verdad que tremenda facilidad, vamos a dar unos minutos a conversar. Con los buenos amigos de Craig Junior aquí para que nos pongan al día de todo el, el servicio que le ofrecen a Puerto Rico desde aquí. Pero como anunciamos hace unos minutos, eh, nuestro interés en la mañana de hoy era conversar con el gobernador interino de Puerto Rico, el licenciado Raúl Marquez y ya ya lo tenemos en línea. Eh, gobernador, ¿cómo está usted? Buenos días, Ferdinand.
3: Saludos a todos los que nos escuchan a través de las ondas radiales.
0: Qué bueno saludarlo. ¿Cómo anda todo? Todo está muy bien, gracias a Dios. Sobre rueda. Qué bueno. Eh, secretario, ¿alguna agenda particular de los próximos días mientras usted esté de gobernador interino? ¿Alguna encomienda particular que le haya dado la gobernadora? Bueno, Ferdinand, además de sustituir las
3: actividades, eh, atender cualquier evento que ocurra dentro del gobierno de Puerto Rico, cualquier evento que ocurra en Puerto Rico que requiera la atención del gobernador... ...y seguir adelante con, con... la agenda que llevamos... ...de reactivar los servicios del gobierno de Puerto Rico... ...y trabajar con los fondos CARES
0: Veo. ¿Qué, cuando, cuando regresa la gobernadora? ¿Hay, hay alguna fecha... Con, ...con el anuncio del, del presidente... ...que ha... Eh, de, ...de que ha dado positivo al COVID... Eh, ...¿se adelanta la agenda de la gobernadora... ...para regresar o sigue intacta? Mi designación
3: como gobernador interino... ...fue a partir del jueves a las 8 y 1 de la mañana... Hasta el próximo jueves 8 a las
0: 2 de la tarde. No he recibido información de Quinta. Hasta jueves que viene, hasta jueves que viene. Manolo Así es.
1: Buenos días, gobernador, ¿cómo está usted? Buenos
3: días, Sidre, un saludo.
1: Encantado. Óigame, gobernador, eh, eh, hay unos rumores por ahí circulando y que quisiéramos que usted nos aclare de que hay la intención de nombrar al esposo de la gobernadora a una posición en la en la judicatura eh, ¿qué, tal, ¿qué tal de cierto es eso? si es cierto, si no es cierto si es un rumor
0: sí, que lo va a hacer él, que, ¿que, es lo él. Va a
1: hacer, que es usted que lo va a hacer
3: bueno, de, déjame aclarar algo no, no se trata de nombrar al esposo de la gobernadora de la judicatura porque ya le juez. Ya le juez. él es un juez superior
0: por eso sí, pero, es eh, a, al, al, apelativo? al juez del apelativo bueno, ¿qué te,
3: ¿qué te puedo decir? durante esta semana firmamos una orden ejecutiva como secretario de estado que enmendaba la orden de la extraordinaria añadir un nombramiento ahora mismo ante mí no se encuentra ninguna orden
0: o ninguna instrucción
3: relacionada con con enmendar la orden de la extraordinaria
0: o sea usted no tiene en agenda ni en en el radar eh, recomendar al esposo de la gobernadora que hoy es juez para que ocupe un puesto más alto en la judicatura como juez del apelativo esa encomienda usted la tiene o no la tiene
3: ante mí en este momento, Ferdinand, no tengo eh, ningún documento de esa naturaleza.
0: Para que la gente para que la gente tenga idea, eso podría... Usted no lo tiene ahora en la, eh, al frente suyo, pero lo podría tener mañana, lo podría tener el lunes, o lo ha discutido con la gobernadora. Mira, Ferdinand no
3: es algo que esté en discusión en este momento, no está ante mi consideración, y ya el lunes termina la sesión extraordinaria. Okay. O,
2: o sea que... que el pueblo de Puerto Rico no tiene que no, o sea, no se va a sorprender ni hoy, ni mañana, ni pasado con el nombramiento del esposo de la gobernadora a, 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 al tribunal operativo
3: Saludos Mercader como, como estaba Saludos secretario a repetir? En, en este momento no tengo ante mí ningún tipo de orden eh, ejecutiva, ningún documento para enmendar la, la sesión extraordinaria que culmina el lunes
0: va, va, Vamos a lo más sencillo Raúl Márquez, como gobernador interino, no va a recomendarle al Senado de Puerto Rico eh, el nombramiento de la esposa de la, del esposo de la gobernadora para un puesto más alto en la judicatura. Eso usted no lo va a hacer.
3: Perdieron, en este momento es prematuro que yo hable de cualquier asunto que no se encuentre ante mi consideración, ¿verdad? Lo que sí yo te puedo asegurar es que en este momento. De esa designación no se encuentra en mi escritorio ni entre mí, ni se está discutiendo conmigo
2: Secretario, ¿y usted tiene comunicación con la con la persona que dirige la oficina de nombramiento?
3: Yo sé que quien dirige la oficina de nombramientos es Ana Margarita Mateu estudié Derecho con ellos es, es Estudiamos mi amigo, juntos en Ponce amiga,
2: estudiamos, estudiamos usted ella y yo, estudiamos en Ponce a la misma vez pero la U pregunta no es el, esa, la pregunta la es si de... usted habla con ella eh, en, en la función de su de, de su en, 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 llevando a cabo las funciones de su trabajo
3: no, no, a diario yo no tengo contacto con ella, ella okay. responde directamente a la gobernadora,
2: o sea que si el juez Díaz Reverón le solicitó a ella un ascenso, usted no lo sabría
3: no tendría razón para conocerlo ok, muy bien,
2: mire, usted ahorita mencionó que, que estaba trabajando con los fondos CARES, gracias a su intervención eh, en este proceso ¿cuánto dinero se ha desembolsado?
3: Eh, como conoces, Mercader, el, el gobierno de Puerto Rico lleva unos procesos eh, burocráticos para mover el, los recursos o el personal, ¿verdad? Sí. Y aunque uno quisiera en ocasiones que ocurriera más rápido, es necesario cumplir con ellos. Y finalmente, eh, en el día de ayer, se aprobaron los destaques necesarios o los cambios de personal necesarios para conformar el task force.
2: Ah, o sea que está de transición, todavía, todavía está en la transición, no ha, no, ha, no ha comenzado a trabajar con ellos
3: pero ya nos hemos reunido con, con AFAP, con OGP, incluso con ASG, y estamos al tanto de los procesos, por ejemplo, de emergencia que hay para agilizar este desembolso de fondos y otro tipo de procesos que no se habían estado utilizando.
1: Secretario, ¿en qué en qué estatus se encuentran los los eventos necesarios antes del proceso de transición? Eh, durante
3: la semana que viene, Cidre, vamos a tener una reunión, la primera reunión formal del comité saliente. Pero eso no significa que no se haya hecho algún trabajo. El Departamento de Estado, como he mencionado anteriormente, desarrolló una aplicación con recursos internos y ya está recibiendo la información de manera electrónica, porque esta transición va a ser, o aspiramos a que sea paperless.
1: ¿El nombramiento suyo como secretario de Estado estará atendiéndose en esta extraordinaria el lunes?
4: No ha sido
3: enviado a la Asamblea Legislativa. No tengo una expectativa de firmar una orden enmendando la, la extraordinaria para enviar mi nombramiento, así que no tengo la expectativa de que se atienda durante esta extraordinaria, que se acaba el lunes.
0: Y aunque y aunque usted no esté confirmado por el Senado, puede ejercer las funciones a capacidad de Secretario de Estado y también de gobernador interino. No, perdón, lo, el lo permite. Sabes,
3: eh, a, al ser nombrado eh, eh, durante un receso. Sí. Yo me convierto en secretario del Departamento de Estado Hasta el final de la próxima sesión ordinaria uh -huh. okay. Que no tengo la intención de, de llegar hasta el 30 de junio del próximo de año ¿verdad? Pero en términos técnicos puede ser de esa manera Sí.
0: Entonces, do, dos cosas más, secretario este, ¿Qué va a pasar con Pablo Soto? Que el Senado de Puerto Rico eh, Básicamente le ha dicho a la gobernadora Que no lo va a confirmar para esa posición ¿Qué, qué piensa? ¿Ha conversado usted con la gobernadora? ¿Cuál será el plan? ¿Van a retirar el nombramiento nuevamente o van a dejarlo hasta el final para que el Senado vote por él? Realmente es
3: un asunto que no ha discutido con la gobernadora, ha sido presentado ante la consideración del Senado y el Senado ejercerá sus prerrogativas constitucionales y su discreción.
2: ¿Usted tiene alguna opinión sobre lo que se le señala, incluso lo señalamos aquí en el programa ayer, de que Osvaldo Soto no cumple con los requisitos para la posición que ha sido nombrado en la Junta de Telecomunicaciones? Sí.
3: Mira, en su, en su carácter personal, Osvaldo Soto, yo entiendo que es una persona, además de ser una persona seria. Eh,
2: que nadie lo cuestiona, y nadie un, cuestiona que es serio.
3: Aquí por lo que eso está... nadie cuestiona sus cualidades sus cualidades morales. Exacto. Y, y, y su capacidad profesional tampoco yo la cuestiono, ¿verdad? Si cumple o no cumple con los requisitos es un aspecto técnico que yo no he estudiado, okay. que yo entiendo que deben haber estudiado en, eh, en la oficina de nombramientos en portales antes de enviarlo.
0: Secretario, por último, ¿verdad? y este, y le agradezco la gentileza de contestar la llamada, sé que estaba metido en una reunión y salió para atendernos, pero le planteo lo siguiente, eh, es que me, me, me genera un poco de suspicacia la contestación que usted da sobre el un posible nombramiento del esposo de la gobernadora a otro cargo en la judicatura, porque usted dice por el momento. Eh, no eh, Y esto pues nos deja abierta la puerta a que esto pueda, pues no, no está abierta hoy, pero puede ser mañana, puede ser puede ser después de las elecciones o sea, eh, eso quiere decir que, que eso no está cerrada, esa puerta no está cerrada Saldinan, yo estoy ejerciendo hoy el cargo de gobernador de manera
3: interina pero esa discreción no me atañe a mí eh, es una discreción de la gobernadora y eventualmente de la asamblea legislativa de considerar los nombramientos, claro. pero yo como secretario de estado no nombro a nadie ni confirmo a nadie okay,
0: pero para, para acabar con el rumor que está corriendo y que sigue cogiendo fuerza, sigue cogiendo fuerza y la gobernadora no lo detiene. Usted le dice al país hoy, mire, yo, Raúl Márquez, secretario de Estado y gobernador interino, no voy a hacer ningún nombramiento del esposo de la gobernadora eh, eh, de aquí a que se termine la sesión, que termina el lunes. Mira, perdían, faltan unos días.
3: Así que todo el mundo sabrá de aquí al lunes lo, lo que ha pasado no ha pasado. Eh, pero yo no puedo de hablarte de una determinación o de tomar una decisión sobre un asunto que no ha sido traído a mi consideración que no ha sido discutido conmigo o,
1: o sea que para, para informar al país las opciones están al día de hoy están abiertas todavía no, usted no tiene nada en su escritorio, usted no tiene ninguna orden, pero las opciones no han sido cerradas rotundamente ante su consideración <risa>
3: Sí, de cuando a mí se me nombró como secretario del Departamento de Estado, cuando se me pidió que ocupara la posición, uh -huh. como lo dije en pelota dura con Ferdinand, lo escuché. no hubo ningún tipo de condición relacionada con salarios, nombramientos o, o alguna otra consideración que no fuera el que yo ejerciera al máximo de capacidad de mis funciones
1: Eso para mí está estipulado, pero una vez viene a ser secretario de Estado, las... La, la, las reglas del juego cambian, ¿verdad? En el sentido de que usted le debe una fidelidad y una lealtad a la señora gobernadora. Con las palabras que usted me está diciendo, lo que yo puedo deducir, ¿verdad? Es simplemente deducir, percepción, es que el caso y el rumor todavía sí, no sí. ha sido cerrado y que está todavía abierto a una posible...
0: Sí, no hay, no, no hay una contestación contundente, ¿Sí? o sea, que concreta, pum, sí, no, no lo hay. Y es que usted eso no lo ha discutido con la gobernadora, ese es el planteamiento Exacto. suyo.
2: El síntesis. Mira, eh, Raúl eh, nos, invi nos envían aquí una pregunta ¿Usted sabe sí. cuánto se ha desembolsado hasta el día de hoy en fondos CARES?
3: Bueno, a, a grandes rancos me cae, di discutí con el director ejecutivo de AFAP sí. y según él me plantea, hay 56 jurisdicciones en los Estados Unidos que recibieron fondos CARES Ajá. Puerto Rico, en el desembolso de esos fondos está entre la sexta y séptima posición lo que te quiero decir con eso es que todas las jurisdicciones han tenido, eh, que tienen incluso las mismas condiciones para el desembolso de fondos, han tenido problemas para realizar este tipo de desembolso y que Puerto Rico ha sido eficiente en su manejo.
2: Bueno. No, no, y, y, mm. pero la cantidad no, no la sabe ahora mismo. No
3: te puedo decir okay. una cantidad Ay. con dólares y centavos, puedo conseguir la información y brindártela.
2: Por favor, porque esa fue una pregunta que nos enviaron, pero agradecido a claro. tu tiempo.
3: Bueno, pues Raúl no, Gracias Marquez. a ustedes, y un placer para mí. Gracias, como siempre, secretario. Gracias,
0: gracias. Bueno. Hasta luego. Pues ahí está, la, la, la primera entrevista oficial del gobernador de, interino de Puerto Rico, donde nos ha confirmado con un... Con, como, no sé cómo decirlo. Eh, eh, en este momento, de aquí a que termine la, la sesión extraordinaria vigente, no parece haber un nombramiento de ascenso al esposo de la gobernadora pero él no cierra la puerta porque así mismo lo dice por el momento yo te pregunto
1: Ferdinand si la sección extraordinaria termina el lunes y no se atiende el nombramiento del secretario de Estado ¿cómo queda ese nombramiento?
0: se queda claramente porque como lo hicieron en, en receso se queda en receso y no lo han nominado pues puede, permanece en puede el permanecer el... en esa posición hasta sí, enero 2 sí, sí, yo sí. creo que
1: esa es la estrategia
0: Sí, no, esa es la estrategia, esa es la estrategia sin duda alguna. Ahora, eh, resulta, ser, se resulta interesante, primero yo, eh, ¿verdad? Que él haya aceptado la, la entrevista sabiendo de que le íbamos a preguntarle esto, pues me parece interesante, mm. pero dejó, no dio un no contundente
1: en que en esto ese, no en el, en el particular de la En este del momento
0: gobernador. no va a ocurrir, pero... No cierra la puerta a que esto ocurra en el futuro. Recuerden que va a haber otra extraordinaria. Eso, eso es importante. Y recuerden que la gobernadora puede volver a, con, a convocar nuevamente a otra extraordinaria después de las elecciones. Bueno, Y, y después de las elecciones las cosas cambian. ¿eh? No,
2: y se supone que haya una extraordinaria, posiblemente sabemos, después del 25 de diciembre, que es cuando Anabel Rodríguez se retira. Correcto.
0: Así la, que... la experiencia me dice que si la gobernadora fuera a hacer algo de esa naturaleza, lo va a hacer después de las elecciones va a negociar algo de algún tipo de apoyo a, Luis, a Pedro Pierluisi antes que termine el proceso, eh, entra al juego... Eh, no la pueden criticarle que hizo daño en la campaña y después pasa factura con el nombramiento del esposo Dios, yo no sé ¿verdad? así así se juega mucho hoy ball, ¿verdad? pero vamos a ver qué Mira, pasa ¿Qué y, le parece? Y,
1: y yo creo que, que hablando de ese tema quisiera como retomar un poco la cuestión esta de, de las amenazas y del arresto del partido de Carmen Yulín con el Partido Popular y Wanda con el, con el PNP y Pierluisi a mí me parece que, que estos dos estas dos personas, eh, refiérase a Charlie Delgado y, y, y Pedro Pierluisi no deben de estar jugando el juego de que de que tienen que dejar de estarle pidiendo de rodillas que vengan con donde ella tiene es, eso eso hay que dejarlo porque eso al final del camino le va a reventar en la cara a los dos
2: bueno mira y, yo, y, hay,
1: y hay ejemplos de eso cuando cuando Biden en Estados Unidos
2: ¿verdad? hay hay dos, dos cosas que quiero decir con eso, yo no, yo no he visto a Pedro Pierluisi ni a Charlie Delgado recientemente buscando el endoso de, de estas dos personas, yo creo que la se dice por bueno, pero, pero
1: fíjate, Carlos, y nada más. En el caso del Partido Popular... Óyeme, quien le está condicionando el voto es una persona que sacó menos de un 20%. No, 3, 12%, ¿no 12 y pico. Sí, sí, sí. Y en el, ahora, el caso del PNP, pues obviamente es un caso un poco más agresivo porque la gobernadora sacó 130 mil votos. Yo, ella, Pero,
2: ella ha tratado de darle el ¿sí? volumen a esa controversia sí, diciendo sí, sí. que ella va a votar íntegro por el PNP uh -huh. y, y la gente espera que eso sea algo suficiente. Yo creo que ella debió haber sido más elegante, siempre lo he dicho y lo me sostendré en ellos. Sí. Hay gente que me escribe a mí y me dice que supuestamente que, 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 que eso no es un issue.
0: Yo creo que ella uh -huh. ha dejado que eso sea un issue.
2: Sí. Y, y parece... ella ha
0: dejado que eso sea un hecho sí, ella pudo haber dejado esa puerta desde un principio ese, ese rumor sigue cogiendo fuerza sigue cogiendo fuerza hay periodistas de todos los niveles planteando que esto va a ocurrir eh, se dice tras bastidores que hay conversaciones para que esto ocurra después de las elecciones porque no sé, obviamente el costo político que esto va a tener o sea, se ha formado una guerra interna en el PNP si esto sí ocurre antes de las elecciones ¿qué pasó cuando uh -huh. tú le
2: preguntaste a ella sobre el writing? sobre el movimiento del right ella Ella se no, rió es a carcajada
0: exacto bueno, ¿verdad? A carcajada. obviamente
2: ella ha dejado la puerta abierta para que la gente ¿verdad? hable sobre esto y uh -huh. esta controversia uh -huh. que nosotros hoy lo estemos discutiendo sí, ella ¿sí? lo ha dejado abierto si sí. ella hubiese cerrado esa puerta hace tres semanas no estuviéramos hablando de esto ahora
1: sí, así que está
2: ahí es, y es algo que está vigente
1: y, y es, es algo que está inconcluso también es inconcluso sí, claro. para mí otra vez eh, en el caso específico de, de Charlie Delgado no y Sinof y en el caso de Luis aunque tenga 130 mil votos no y Sinof yo creo que ya es hora eh, de que sin duda alguna busquemos la forma de que de que la campaña política coja el curso que tiene que coger y que los que perdieron o se unen o se queden pero no podemos estar eh, pidiendo de rodillas en que no no quieren dar
2: sí, mira yo yo quisiera tocar nuevamente ahorita mencioné brevemente lo de Charlie Ferdinand yo quiero ¿qué ustedes creen que es la apuesta que Charlie ha hecho? Cuando ¿verdad? ha salido públicamente primero anoche en tu programa eh, y hoy esta mañana en, en una entrevista de radio ha salido, ¿verdad? Teniendo una posición que, se, que la red de la discusión es que Charlie está proyectándose como, el, como un hombre hasta más conservador que es de ¿Y, ¿verdad?, y eso puede ser que sea una exageración yo no no, no, no voy a entrar en los méritos específicos de lo que está diciendo pero sí en lo que está proyectando ¿qué ustedes creen que es la apuesta que la campaña de Charlie está haciendo cuando decide hacer estas expresiones de esta forma ayer en el programa de Ferdinand que
1: todo Puerto Rico vio y esta mañana en la radio mira yo, yo voy yo, yo, yo quería eh, Carlos y, y Ferdinand tocar un poco el, el debate de la asociación de industriales ayer ok porque un poco recoge un estilo un estilo, quiero estipular de que para el sector industrial de Puerto Rico, el manejo del conocimiento que tiene Aníbal Acevedo Vilá en relación a leyes federales lo convierten en un favorito para ese sector, para ese sector y es importante que el país lo sepa. Pero dicho eso, en el, en el, en el debate de ayer, y lo podemos extender después del, 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 de la sección, en el debate de ayer, Charlie. ...le dio el espacio a Aníbal... ...a nivel de por ejemplo... ...bueno quién va a empezar... ...empieza tú, empieza no... ...empieza tú Aníbal... ...o sea... ...a, a ese nivel... ...él empezó el conversatorio... ...hablando porque Aníbal... ...ah porque eran
0: era en pareja...
1: ...sí, óyeme... El, ...para mí el mejor formato... ...las mejores preguntas... Eh, obviamente enfocadas todas en desarrollo económico y incentivos federales pero pero maravilloso y me gustaría en algún momento de hoy si nos da tiempo o claro, del lunes claro sí. recrear no, no, y debate, también lo que trae Carlos me que me parece, parece que va, va muy en línea con lo que Carlos está diciendo sí, sí. es un estilo que tal parece ser no protagónico no sé tú no, sabes que por lo general el candidato es el primero que habla es el primero que se expone en este caso de ayer además de otras cosas que, se, que podemos comentar más tarde Charlie le dio el primer turno al comisionado residente de
2: y eso nos demuestra bueno. quizás un poco de falta de conocimiento
1: Yo creo pero, ¿sí? que, o... eso, yo, creo que tiene, yo creo que ese no es el área fuerte de Charlie Ahora sí es un
2: reconocimiento y, 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 De quizás yo, él no sabe tanto yo, y pues...
0: Pero pero también tengo que comentarte algo con Pierre Luis vale, Y con Jennifer vamos. Bueno, tengo que hacer una pequeña pausa Pero no sin antes, quiero Traer con nosotros al licenciado Gregorio Ramos Rodríguez, que es el presidente De la Junta Directiva del Puerto Rico Federal Licenciado, ¿cómo está usted?
4: Buenos días Estamos bien, gracias al señor. Qué bueno, y qué bueno. Bienvenidos a nuestra casa.
0: Qué bueno, encantado de estar aquí con ustedes, le agradezco mucho la invitación.
4: ¿Qué es el Puerto Rico eh, Federal Credit Union? Cuénteme un poco. Puerto Rico Federal Credit Union es una cooperativa federal uh -huh. que nació en el año 1960 uh -huh. eh, de la inquietud y el deseo de un grupo de empleados telefónicos de Puerto Rico Telephone Company uh -huh. en esos años se dedicaron a, a crear lo que le llamaron un banquito uh -huh. y les dio con la iniciativa de llevar a cabo una, una búsqueda, por así decirlo, de cómo atender los intereses de esos socios que empezaron en ese año y se les abre la puerta a través de las leyes federales la National Trade Union Administration uh -huh. para crear la Cooperativa Federal de Empleados Telefónicos en sus inicios. ¿Cuánto han crecido en todos estos años? En, en los tiempos que estamos hablando, habría tal vez 100 socios, uh -huh. empleados telefónicos. Al día de hoy, estamos, luego de 60 años, tenemos aproximadamente 22 mil socios.
0: ¡Wow! 22 mil socios. Sí.
4: Ya nos, no tiene que ser empleado de la Puerto Rico Telephone Company o de Claro, que son los sucesores, sino que luego que es, pertenezca al área de, de, metropolitana de San Juan, que pertenezca a grupos agregados a, a esa área o que pertenezcan a nuestros. a nuestro, e,
0: Eso es un requisito para poder. Eso poder, es uno de los tiene requisitos. Tiene que
4: estar en el área metropolitana, San es, Juan. Al, pertenecer. Ser eh, familia de algún socio, ah, etcétera, etcétera, con eso. Y la última forma de hacerse socio es ayudando al Museo de Ponce de Puerto Rico. Así ah, también. Sí, al Museo de Arte de Ponce, esa es otra forma.
0: Eh, ok, y entonces eh, los servicios que se ofrecen son de todo en términos de financiamiento de nosotros,
4: ayuda nosotros aquí en nuestra cooperativa,
0: cooperativa o estamos
4: de tú a tú con cualquier banco comercial okay. máxime ahora que solamente quedan en este país apenas tres bancos comerciales nosotros las cooperativas tanto uh -huh. las locales como las federales somos la alternativa para las personas que necesiten servicios financieros aquí están bienvenidos todos los días, en cualquier momento, a, con la ayuda de Luis Bonilla, nuestro vicepresidente ejecutivo, sí, claro. con la ayuda de nuestro presidente ejecutivo, el señor Yomal Martínez.
0: Con, con Luis y con Yomal vamos a hablar ahorita porque me empezaron a hablar de financiamiento de carros y a mí me interesó ese tema. Vamos a hablar ahorita. Son un muy
4: competitivos los intereses que tenemos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, licenciado, le agradezco
0: un poco que nos aclarara y nos pusiera un poco en perspectiva la historia de esta cooperativa. Este, ¿Y cómo se quiénes son los socios y cómo podría ser socio y cómo podría beneficiarse Correcto. de los beneficios que no tiene quiero, esta institución? No eh, quiero
4: despedirme sin antes eh, recordarle a todos nuestros socios que nuestra asamblea anual se celebrará este próximo 24 de octubre 24. de forma virtual. Muy bien. Ya tenemos en, en nuestras páginas, en nuestras redes, la forma y manera de cómo acceder a ese, a ese sistema para matricularse muy bien. para participar los 22.000 socios
0: que se pongan al día y, mm. y estén pendientes porque hay votaciones importantes eso es así muy bien muchas gracias bueno pues licenciado Gregorio Ramos Rodríguez presidente de la Junta Directiva de Puerto Rico Federal Credit Union estamos aquí unas facilidad extraordinarias esto fue el podcast
4: de Noti 1630 Pelota Dura con Ferdinand Pérez